1: Bonjour, bonjour, c'est Bertrand, j'espère que vous allez bien, vous avez la forme, la patate de l'énergie, bienvenue dans Nouvelle Vie, mon podcast dans lequel j'explore un petit peu les outils du quotidien pour inventer le futur quotidien. Vous savez, c'est un petit peu cette remise en question, cette, cette analyse de, finalement de ce que je faisais, ce que je fais, ce que je veux aller, où je veux aller, de comment nous vivons, comment je vis. Et vraiment, avec tous ces outils-là qui apparaissent dans nos vies. Et un outil qui est apparu il y a quelques années maintenant, mais qui se précise beaucoup, c'est la naturopathie. Parce que ma femme fait des études de naturopathie. Et je voulais vous parler dans cet épisode-là de, finalement, de c'est elle qui fait des études de naturopathie, mais qu'est-ce que ça nous apporte, nous Enfin, quand nous, je parle de nous au sens famille, hein, global. C'est-à-dire, elle, bien sûr, moi et ma f... et ma fille. Mais surtout, en fait, sur l'aspect, finalement, de... Euh, qu'est-ce que quand elle apprend des choses, qu'est-ce que moi j'en retire, vous voyez, sur cet aspect-là euh, parce que je trouve que c'est intéressant c'est une réflexion, vous voyez, j'ai eu ce, ce flash cette remarque l'autre jour, en me disant que finalement, euh, nous sommes tous étudiants de naturopathie dans cette histoire-là, dans cette famille, c'est-à-dire que c'est elle qui va au cours une semaine sur deux, puisque c'est une formation de trois ans, un week-end sur deux, et l'objectif est de s'installer plus tard comme naturopathe, donc quand j'ai un week-end sur deux, c'est-à-dire que le samedi-dimanche, elle part faire euh, ses cours, hein, elle a des cours, un week-end sur deux, samedi-dimanche. Euh, donc toute la journée et donc euh, elle revient avec euh, des livrets de formation, elle revient avec des nouvelles choses, des idées, des choses à tester, des choses comme ça. Euh, par exemple le premier jour c'était euh, des choses sur la cohérence cardiaque dont je vous ai déjà parlé. Et puis bien sûr elle revient avec plein 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 de d'informations qui sont extrêmement intéressantes euh, sur le fonctionnement de notre corps, sur euh, comment mieux manger, sur euh, comment... Euh, euh, nous nous agissons, nous fonctionnons, quels sont les impacts, en fait, de, de, de tout plein de choses qui arrivent dans notre vie et puis, bien sûr, elle continue à creuser cette question-là. Euh, et, euh, vraiment, c'est cet aspect-là qui m'intéressait, dont je voulais vous parler aujourd'hui. Mais d'abord, peut-être, vous n'avez pas trop idée de ce que c'est la naturopathie. Alors, je... Franchement, je peux pas vous dire ce que c'est la naturopathie en 10 minutes. Hein, comme ça, c'est trop compliqué comme ça. Mais on va essayer juste de vous... Do... Je voulais juste vous donner quelques éléments. En fait, c'est reconnu par l'OMS, hein, l'Organisation mondiale de la santé, comme étant la troisième médecine traditionnelle aux côtés de la médecine traditionnelle chinoise et de la médecine ayurvédique. Hein, ayurvédique, c'est plutôt l'Inde. Euh, c'est plutôt une médecine holistique, hein, qui prend en considération tous les aspects de la personne et qui cherche non pas à agir sur le symptôme, mais sur la cause. Et on est là dans, plutôt dans la prévention. Et comment, finalement, notre corps est capable de s'auto-prémunir, s'auto-guérir Comment on va améliorer notre vitalité pour être en bonne santé Et c'est ce qu'on appelle le vitalisme. C'est euh, l'idée, en fait, qu'on a une énergie, une énergie vitale en nous. Euh, toutes les cultures et toutes les époques, vous retrouvez cette notion-là d'énergie. Euh, donc, ce n'est pas quelque chose qui est récent. Et puis, je vous rappelle quand même que Hippocrate, hein, euh, vous savez, le serment d'Hippocrate, des médecins, etc. On est quand même là il y a des milliers d'années, hein, on est dans des millénaires hein, dans cette logique-là, donc il y a des fondements qui viennent de finalement d'anciennes médecines. Or bien entendu, quand on regarde un petit peu la médecine classique, très euh, médicamentée, très euh, avec plein d'appareils, etc., on peut se dire que finalement on est allé beaucoup plus loin que ce que les anciens savaient. Mais, 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 mais en fait, on se rend compte que notre corps est un tout, et que ce tout, euh, bah, quelque part, il euh, y a plein de choses qui peuvent, euh, qui interviennent dedans, et donc la naturopathie va agir sur ce tout. Euh, finalement sur cet ensemble-là, hein, sur vraiment sur une démarche d'ensemble pour finalement faire en sorte que ben bah, on n'aille pas avoir trop le médecin, vous voyez qu'on soit pas trop malade, j'ai envie de dire. C'est-à-dire que l'idée du, du vitalisme, de l'énergie vitale, etc., c'est aussi de se dire comment on peut se prémunir, par exemple sur avoir suffisamment de force dans notre corps pour lutter contre un petit virus qui pourrait arriver, pour euh, arriver à lutter contre certaines. Alors bien sûr, euh, c'est pas, euh, vous voyez, c'est euh, c'est là où il faut pas prendre de raccourcis non plus. Euh, si vous cassez une jambe, c'est pas le, c'est pas euh, la naturopathie qui va guérir l'os, qui va le, le réparer, etc. En revanche, euh, la question, c'est de se dire comment est-ce que je fais pour éviter d'être malade Comment je fais pour éviter de prendre des rhumes toutes les 15 jours Vous voyez, ça, c'est des choses comme ça. Ou pourquoi, par exemple, j'ai toujours le nez qui coule Vous voyez, des, des petites questions comme ça que je me suis posées il y a pas longtemps. Par exemple, ça fait quand même 15 jours, 3 semaines que j'ai toujours le nez qui coule. Quand je cours, vous voyez, j'ai toujours des glaires qui passent, etc. Et donc, ça, c'est un truc sur lequel euh, ça me pose une question. Et ma femme, elle, bah, elle me dit, bah, il faudrait que tu essayes de faire ça, que tu essayes de faire ça, etc. Alors, des fois, je l'écoute et des fois, je l'écoute pas. Bon, bah, quand je l'écoute pas, eh ben bah, c'est ma faute. Hein, si euh, Je me dis, bon, bah, tiens, il y aura peut-être des, des choses que j'aurais dû essayer. Et puis, quand je l'écoute, je me rends compte qu'il y a des choses qui font du bien, hein, qui peuvent améliorer euh, et qui, en tout cas, euh, ça, vous voyez, c'est ça, cette approche-là. C'est de se dire, bon, bah, il y a des trucs, on essaye, ça marche pas. Hein, euh, par exemple une inhalation, on a tous fait des inhalations dans notre vie, hein. vous allez dire oui l'inhalation etc, bon est-ce que bah, l'inhalation fait partie en fait des techniques tout simplement que vous retrouvez notamment dans la naturopathie, euh, pourquoi Parce que ça aide hein, à purger, on est là dans les fonctions émonctoires, vous savez tout ce qui vous permet de purger, tout ce qui permet de sortir des choses de notre corps euh, vous en sortez par plein de plein de côtés des choses de votre corps et nous en sortons tous bah, par plein de côtés, mais en fait il y a des moments, euh, bah, par exemple si on faisait des inhalations et si vous avez tous vu ces inhalations là, nous avons tous fait des inhalations c'est aussi pour aider finalement le corps à sortir ben, des fois des glaires, des fois le nez qui coule trop, etc. Et on sait tous, on sait tous les bienfaits que ça peut faire. Et des fois, on peut se dire, on pourrait se charger en euh, doliprane, en je ne sais pas quel médicament, etc. Mais vous savez quand même qu'il y a des médicaments, type le doliprane, si vous en prenez beaucoup, euh, c'est vraiment pas terrible pour le foie, par exemple. Hein. Il y a des choses comme ça. Euh, donc après, il ne faut pas tout prendre non plus. Hein. Euh, attention, euh, et par exemple il euh, y a différentes techniques là-dedans les techniques comme les techniques vibratoires énergétiques euh, je dis pas que ça marche pas attention hein, parce que quand on creuse un petit peu on va vous dire et puis certains vont on va essayer de vous dire que le la physique quantique la mécanique quantique pour expliquer pourquoi ça peut marcher ou pas alors là-dessus moi, je vais pas sur ce terrain-là parce il y a beaucoup de, de charlatans aussi dans cette histoire-là aussi. Attention, méfiance hein, avec ça. Moi, je suis pas super sur les énergies, vous voyez, l'impact de la Lune et autres. Mais il y a des gens qui sont sensibles à la Lune, qui semblent qui sentent qui sont sensibles à la Lune. Mais par exemple, il y a des choses sur euh, le, les arbres. Et euh, alors vous pouvez dire, oui, c'est farfelu, cette histoire des arbres. Est-ce que finalement, euh, se coller à des arbres, etc., l'énergie des arbres, de la nature, euh, nous, on vit, euh, pas on n'a pas besoin des arbres, etc., pour vivre, etc. Et en fait... Euh, ça peut paraître farfelu, mais sauf que si vous avez regardé France 2 il n'y a pas longtemps, il y avait une émission avec Michel Sim, enfin elle l'air passé il n'y a pas longtemps, vous savez l'émission de Michel Sim sur la 2, euh, et on les voit, ce qu'on a des arbres, etc., Quel est le pourquoi est-ce que finalement euh, la, la nature euh, nous recharge, etc., ben, vous dites, euh, c'est pas si farfelu que ça, parce que finalement la médecine... Euh, devenu désormais euh, la médecine que nous avons tous et est en train de se poser des questions finalement si on ne s'est pas coupé, si l'homme en se coupant de la nature finalement n'a pas oublié certains éléments et donc dans ces éléments il y a quoi il ben, y a par exemple l'alimentation, comment on mange, qu'est-ce qu'on mange euh, vous le savez, je, je l'ai dit moi trop moi j'étais drogué au sucre, je mangeais beaucoup trop de sucre le fait d'arrêter le sucre, j'ai perdu du poids certes mais je sais aussi, et c'est le, le ma formation Sam elle est sur cette histoire d'énergie, de vitalité en fait, il y a quoi dedans Il ben, y a euh, tout ce qui est alimentation, pourquoi notre corps est surchargé en sucre, pourquoi il est surchargé en gras mais en mauvais gras. Pourquoi il est surchargé aussi bah, Vous savez, le gluten, attention, euh, il y a l'intolérance au gluten, mais il y a aussi, donc l'intolérance au gluten, il y a la maladie de la de, de médicrône, hein, la vraie maladie de euh, vraiment ceux qui ne peuvent vraiment pas manger de, de gluten, hein, ça détruit leur foie, ça détruit leur corps, mais il y a aussi, tout simplement, le fait que parfois, bah, on mange peut-être trop de gluten parce que notre alimentation elle est surchargée de certains produits industriels, vous voyez Et euh, ça, c'est intéressant à analyser, à étudier. Donc, il y a l'alimentation, tout ce qui est diététique, L'exercice physique, le psychique, l'utilisation des plantes, de certaines plantes, les vertus de certaines plantes. Vous euh, euh, voyez par exemple les tisanes, hein, euh, peut-être que les tisanes des grands-mères ça vous paraît être un vieux truc, mais en fait on va se rendre compte quand même que dans les tisanes il y a plein de bienfaits et que certains bienfaits peuvent être extrêmement intéressants. Vous voyez j'ai une discussion hier sur, on disait euh, qu'est-ce que tu prends euh, le matin, est-ce qu'il y en a qui prennent le café etc. Moi le matin je tourne au romarin. Euh, ben bah moi je trouve que le romarin ça fait partie des plantes par exemple qui peuvent dynamiser c'est pas besoin de prendre un café j'avais fait une newsletter un jour sur le café et en fait les effets des cafés du, du café c'est euh, un effet qui est un peu pervers hein. vous savez que sur le ça ça bloque en fait certains neurotransmetteurs ça bloque certaines choses et euh, par exemple si vous pourquoi on, un café peut empêcher de dormir les gens le soir bah, tout simplement parce que ça bloque euh, l'émission de certaines hormones qui se déclenchent le sommeil vous voyez donc il y a des systèmes comme ça mais on peut se dire si on recherche les côtés énergents des du café, peut-être qu'on peut le trouver dans d'autres plantes qui n'auraient pas Hein, ces, ces contraintes là, donc vous voyez on a l'utilisation des plantes, il y a aussi la respiration je vous ai parlé de la respiration ventrale de la couronne cardiaque, de bien respirer toutes les boissons au sens large mais aussi vous pouvez rentrer dedans des choses comme le sauna etc vous voyez toutes ces techniques là, euh, par exemple les pays nordiques, hein, qui euh, on a l'image des pays nordiques, du sauna etc c'est un vrai moyen de prévention de la santé chez eux, c'est un vrai moyen de prévention de la santé et en fait euh, on ne peut pas dire que les nordiques ils soient farfelus hein, en tant que tel, c'est un pays avancé etc et pourtant vous pouvez vous dire bah oui oui, ils se soignent en partie par le fait que, euh, et j'avais vu ça, notamment c'est intéressant, hein, vous, vous avez certains qui vous disent, oui, ben les enfants euh, l'hiver dans les pays nordiques, ils jouent dehors, ils sont bien couverts, etc., ils sont, ils, euh, les gens vont aussi des saunas, des, des, des du hammam, des choses comme ça, nous ça nous paraît incroyable, parce qu'on se dit, ouais, qu'il fait froid, on se caille, etc., mais c'est en fait euh, tout un tas de, 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 de modifications qui font que le fait qu'on habite en ville, le fait qu'on habite, euh, par exemple, euh, euh, moins, plus loin de la nature, qu'on soit éloigné de la nature, qu'on contrôle tout aussi, enfin, on dit on contrôle tout, mais... Par exemple, on veut contrôler la température. On ne supporte plus d'avoir trop chaud, d'avoir trop froid. On monte le chauffage et qu'il fait un peu froid. On met la climatisation dès qu'il fait trop chaud. Euh, on se plaint. Et moi, c'est, il y a des gens. Je, je, au bout d'un moment, j'en ai marre, moi. Enfin, les gens qui se plaignent de la météo, qui disent Ah, il fait toujours trop chaud, il fait toujours trop froid. Un jour il fait chaud, un jour il fait froid. Il pleut et neige, etc. Et en fait, c'est ça la nature. Elle est là-dedans. Et en fait, notre, nous avons vécu, nos aïeux, nos, nos, nos ancêtres. Mais tout le monde a vécu avec cette notion-là de nature, etc. Et en fait. Euh, on s'en est coupé, on s'en est coupé, alors après je vous dis, voilà, il y a tout un tas de choses, alors, il y en a ils sont, qui vont aller chercher là-dedans, donc il y en a certains qui sont vraiment plus au contact, qui vont aller chercher les énergies, etc., moi je ne suis pas très énergé, hein, so, soyons honnêtes, mais voyez, un petit peu, je voulais vous placer ce, ce contexte-là, pour vous dire un petit peu la pensée, euh, c'est intéressant de, vous pouvez vous dire... Euh, c'est euh, du charlatanisme ou quoi que ce soit, mais en fait c'est intéressant quand même de regarder, de, de considérer que notre corps dans son fonctionnement est un corps global, voilà tout simplement, et que ce corps global ne vit pas euh, séparé de ce qu'il y a autour de nous, euh, par exemple le fait de vivre en ville, d'humer de, des gaz d'échappement, d'avoir des, euh, des usines à proximité. Euh, d'avoir euh, moins d'arbres, moins de, moins de nature, etc., euh, à un moment donné, il faut quand même qu'on se dise que ce n'est pas non plus sans conséquences sur notre fonctionnement à nous, parce qu'on vit dedans, en fait. On baigne dedans, tout simplement. Et ça, c'est un élément qui est extrêmement important. Et donc, c'est comme, par exemple, l'alimentation, le fait de dire qu'on mange des plantes euh, par exemple le fait de manger des tomates en plein hiver alors qu'elles ont fait qu'elles euh, traversé euh, 3, 4, 5, 10 pays, qu'elles n'ont pas été cueillies, euh, qu'elles ont qu'elles ont grandi sous serre, qu'elles n'ont pas vu de soleil, qu'elles ont peut-être pas vu la terre, qu'elles sont peut-être pas chargées en nutriments comme il faudrait, etc ça fait partie aussi, vous voyez, d'une approche de se dire, bah, manger des produits de saison, des produits locaux, etc. Vous voyez, le bio, le local, etc., C'est pas basé sur n'importe quoi non plus, c'est basé aussi sur, finalement, comment fonctionne notre corps. Et même si vous voulez aller, par exemple, sur euh, tout ce qui est végétarien, véganisme, alors, etc., vous pouvez dire, je suis pas végan moi, hein, je ne suis pas ni végane ni végétarien. Donc, voilà, mais par contre... On, on voit que certaines viandes par exemple, peuvent provoquer, peuvent nous amener certains problèmes, etc. dans notre fonctionnement, tout simplement parce que notre corps des fois il n'en a pas besoin, ou des fois il n'est pas capable de la traiter, de traiter certains aliments, ou il n'est pas capable de, il ne sait pas quoi en faire, tout simplement, ça n'existe pas et vous voyez, il y a des aliments, c'est tout bête mais par exemple, le jus de fruits euh, en fait, vous vous rendez compte, par exemple, et moi je le dis souvent, en fait, le, le jus d'orange du matin on a l'impression que c'est quelque chose qui est extrêmement bon que ça nous apporte de l'énergie, etc. le problème du jus d'orange, c'est que ça apporte énormément de que le sucre là, bah c'est un sucre très rapide, que notre corps, il n'est pas capable de traiter vraiment ce sucre rapide, parce qu'en fait, euh, notre corps, il était fait pour manger des fruits. Il s'est adapté, en fait, au fait de manger des fruits, et de traiter les fruits, de traiter les fibres, de prendre du temps pour traiter ça, comment il va s'en occuper, etc. Et tout d'un coup, on lui amène du jus de fruits, mais si vous prenez un verre de jus d'orange, vous êtes peut-être les clients de 3-4 oranges au niveau de sucre. Regardez un petit peu votre verre de jus d'orange matin, là, ou ce soir, ou demain quand vous regardez. Regardez un petit peu la composition. Vous mettez votre verre d'orange, vous regardez le nombre de sucre, et, enfin, vous regardez la quantité de sucre, et à côté, vous posez des, un nombre de sucre, juste à côté, là, comme ça, pour voir combien ça fait de sucre. Euh, vous verrez qu'en fait, en prenant un verdu d'orange qui vous semble être, même sans sucre ajouté, sans rien, ça vous semble être un truc qui est vachement sain, vous allez vous rendre compte qu'en fait vous prenez énormément de sucre dans votre journée, mais rien que par ça. Et après, je parle pas même pas du sel, je parle même pas des produits. Euh, vous voyez Yuka, hein, quand ils vous montrer des trucs, moi Yuka c'est une application que j'utilise plus. Euh, parce qu'en fait, il y a des trucs dans Yuka. Euh, enfin Yuka déjà, si le produit n'est pas bio, il vous enlève 10% de la note bon il y a des produits qui sont pas bio mais qui sont quand même extrêmement bons et des produits bio c'est de la belle merde hein, soyons clairs euh, ils sont pleins d'additifs sont pleins de gommes sont pleins de choses comme ça vous voyez donc c'est pas forcément bon donc après il y a plein de choses voyez dans le fonctionnement comme ça euh, qui sont par exemple aussi sur le fait de prendre certains produits ce qui est des produits où on n'est pas très on les tolère pas très bien vous voyez tout simplement il y a des produits qu'on tolère mieux que d'autres etc ça c'est notre comportement à nous et donc finalement euh, tout ce qui est naturopathie s'intéresse à ça voyez cette démarche globale qui est assez intéressante l'idée c'est vraiment de mieux comprend notre corps, le fonctionnement des organes, les liquides aussi dont nous sommes composés. on a En fait, on a plein de liquides. Alors, je pense au sang, mais en fait, on a plein de liquides, euh, la fatigue, etc. Et en fait, 71% de notre corps, c'est composé de liquide tout simplement, c'est le lien entre les organes, en fait nos cellules ne sont pas séparées les unes des autres, elles sont toutes collées, elles, sont, elles fonctionnent par des liquides euh, ce que vous mangez d'un côté se transforme quelque part ça passe dans des liquides de l'autre, hein. et puis quand vous euh, allez aux toilettes, vous savez il y a des liquides qui sortent aussi, et donc en fait, euh, ben comment à un moment vous ingérez quelque chose, comment vous respirez quelque chose comment vous euh, vous buvez quelque chose, comment finalement votre corps le traite comment tout ça, ça fonctionne euh, et comment les organes le traitent comment elles euh, arrivent à digérer enfin c'est des trucs, c'est magique, hein, quand même, si vous êtes pas intéressé au corps, c'est quand même assez magique. Et puis il y a aussi notre terrain, c'est-à-dire notre hérédité, notre mode de vie, notre histoire personnelle, les maladies que nous avons eues, ce que nous consommons finalement, qui ont beaucoup d'impact aussi finalement. Pourquoi on dit, il y a des gens, ils ne supportent pas de lactose. Et puis il y a des gens, ils disent, j'adore le lactose. J'ai fait un épisode il n'y a pas longtemps, vous savez, sur Kino de 42 avec Redouane qui dit, moi de lactose, je tolère bien. Et puis il y a d'autres gens qui vous disent, ah mais moi le lactose, je ne tolère pas. Il y a des gens qui disaient, oui, alors le lactose, à partir d'un certain âge, on ne le tolère plus. Est-ce qu'il faut prendre du lactose Pas de lactose. Vous avez du lait sans lactose, vous avez du lait bien toléré si vous allez à magasin, mais... La vraie question, c'est de dire, mais comment est-ce qu'on arrive à faire du lait dans lequel on enlève le lactose, qui est la caractéristique principale du lait, vous voyez Et donc, est-ce que finalement, ça vaut le coup de prendre un lait sans lactose, ou pas Ou est-ce que finalement, les laits, euh, ils sont enrichis en plein de choses, etc. Est-ce que c'est bon ou pas Vous voyez, toute cette question-là, qui vient finalement sur un élément qui est important, c'est l'industrialisation de notre alimentation, et sur laquelle j'ai dit, moi, de toute façon... On n'en reviendra pas là-dessus parce que nous sommes des feignasses. Nous sommes naturellement tous des feignasses et le fait que nous soyons des feignasses fait qu'il oui, y a des moments où on aime bien prendre des raccourcis. C'est beaucoup plus simple d'acheter un produit déjà tout prêt, c'est déjà beaucoup plus simple de faire tel ou tel certains achats, plutôt que de se dire je vais éplucher des tomates, je vais éplucher ça, je vais faire ça, ça, ça et ça et ça et ça. Mais j'ai écouté plein de choses par exemple sur le, le traitement. Par exemple, euh, moi j'ai appris il n'y a pas très longtemps finalement à refaire cuire des pois chiches parce que les pois chiches ils étaient en Boîte, et puis je me disais, ouais, mais pois chiches en boîte, ils, ah, je sais pas quand même, ils ont une espèce de truc. Euh, et en fait, dedans, il y avait, ils rajoutaient quelque chose pour la conservation. Alors qu'en fait, des pois chiches, vous pouvez acheter des pois chiches secs, c'est sûr que c'est plus cher à faire cuire. Il faut les faire tremper 12 heures avant de les faire cuire, il faut les faire cuire 2 heures, etc. C'est plus long que d'ouvrir une boîte de pois chiche. Mais quelque part, en fait, vous vous éliminez certains, vous voyez, trucs qui s'ajoutent et qui s'ajoutent, qui s'ajoutent, qui s'ajoutent, etc. Et que des fois, vous tolérez pas, que votre voisin peut tolérer, que votre femme, votre mari peuvent tolérer, que vos enfants peuvent tolérer, que vous ne tolérez pas, et que vous ne tolérez pas que vous demandez mais pourquoi finalement moi je les tolère pas ou des fois vous, vous savez pas que finalement vous ne les tolérez pas et mais vous avez des choses, des symptômes des choses comme ça. Et donc on va chercher à mettre en place un certain nombre de principes, une meilleure qualité de vie, euh, une meilleure santé, un meilleur bien-être, etc. par plein d'éléments. Et en fait, ce qui est intéressant aussi dedans, c'est qu'il y a de recherche des causes. Qu'est-ce qui se cache derrière le symptôme, les facteurs déclenchants Je vais vous prendre un cas qui est assez intéressant parce que dans la famille, on a, on a ce cas-là. Moi j'ai eu de l'eczéma pendant très longtemps. Et l'eczéma, bah, vous savez, quand vous êtes traité pour eczéma, qu'est-ce que c'est de l'eczéma Ça gratte dans tous les sens, ça démange, ça fait des crevasses, ça saigne, etc. On se dit mais d'où vient l'eczéma Alors bien sûr, il y a les causes psychologiques, psychiques, etc. Mais en fait, il pourrait y avoir d'autres causes. Est-ce qu'il n'y aurait pas des causes de l'alimentation dans l'eczéma euh, Vous pouvez voir le médecin, mais est-ce que votre médecin va chercher la cause de votre eczéma si vous avez fait l'eczéma, moi j'ai des souvenirs, par exemple, de vous dire, ah bah ben non, vous prenez de la crème. Alors, le diprozone, par exemple, c'est de la cortisone. Il ne faut pas en prendre trop non plus, parce que la cortisone, vous savez, c'est quand même violent hein, comme, comme traitement. Et donc, il ne faut pas en prendre trop non plus, mais on vous dit, bah voilà, il faut prendre des crèmes, ça va soigner, ça va réparer le, le, la peau, etc. Et c'est vrai que c'est super efficace. C'est vrai que c'est super efficace. Moi, je me rappelle, quand j'avais les doigts, quand j'avais beaucoup d'eczéma, de, 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 quand ça démangeait, bah, le fait de prendre de mettre de la crème dessus, ça calmait en quelques jours, ma bah, la peau était euh, quand même plus réparée etc. Sauf que quelques temps après, ça revenait. Donc quelque part le médecin il avait soigné quoi Il avait soigné le symptôme. Il avait fait en sorte que finalement on, je guérisse de ne plus avoir ces crevasses là, mais il m'avait jamais soigné sur le fait que comment je fais pour éviter d'avoir ça. Et hum, si je vous parle d'eczéma, c'est parce que ma femme elle a eu l'eczéma, moi j'en ai, ai plus du tout. Alors que j'en ai plus du tout. Alors j'en ai fait très longtemps dans ma jeunesse, etc., et elle, c'est un petit peu l'inverse. Et en fait, la question, c'est d'où il vient D'où il vient Pourquoi il vient Est-ce que c'est psychologique Est-ce que c'est l'alimentation euh, Est-ce qu'il euh, y a des choses qui pourraient permettre d'éviter que ça revienne Voyez ce truc-là. Est-ce euh, que finalement, euh, c'est juste un problème Pourquoi moi, par exemple, qui en ce moment, puis j'ai nature stressée, pourquoi euh, dans cette réinvention Pourquoi dans cette euh, incompréhension Pourquoi dans ces changements économiques, de, 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 de fonctionnement économique, dans ces incertitudes, je ne fais plus du tout d'eczéma alors que j'en faisais à une époque où pourtant j'étais en apparence dans une vie qui était quand même beaucoup plus confortable. Vous voyez, j'avais un salaire qui était, je gagnais deux fois et demi plus, voire trois fois plus, euh, on pouvait se payer ce qu'on voulait, enfin vous voyez, c'était beaucoup plus simple et pourtant j'avais de l'eczéma, enfin voilà, on peut dire, euh, est-ce que c'était que le psychique pas forcément parce que j'étais pas dans la situation de stress du boulot à l'époque. Est-ce que c'était l'alimentation Est-ce que finalement à l'époque l'alimentation faisait en sorte que j'avais plus d'eczéma que maintenant Il ouais, y a plein de questions qui se posent comme ça. Et c'est intéressant de voir un petit peu comment ça fonctionne. Donc cette longue introduction, c'était pour vous sensibiliser à ce fait-là, en fait. Hein. Voilà, ce n'était pas une introduction patient en tant que tel, c'est plutôt ma réflexion, vous voyez, sur comment construire un demain. Vous voyez c'est la suite, en fait, et là c'est là où je vais revenir, c'est qu'est-ce que ça m'apporte finalement, que ma femme fasse des études de naturopathie. Et c'est ce que je voudrais vous dire. C'est qu'en fait, vous savez, mon parcours, c'est quoi C'est J'étais obèse il y a 5, il y a 6 ans, 7 ans, je faisais 105 kilos. On a fait un rééquilibrage alimentaire avec une diététicienne. La diététicienne, qu'est-ce qu'elle nous a fait Elle nous a rééquilibré notre alimentation, mais elle a rééquilibré un petit peu plus. J'ai envie de dire qu'en fait, elle nous a aussi rééquilibré quelque part, notre hygiène de vie globale. C'est-à-dire que en disant, bah, il faudrait aller marcher, il faudrait faire du gainage, il faudrait faire telle chose, telle chose, il faudrait manger tel aliment, de telle ou telle manière. Elle ne nous a pas fait un régime, en fait. Elle nous a donné des bases d'alimentation. Et, en fait, ce qui se passe maintenant, c'est qu'on a rééquilibré notre vie, aussi, notre philosophie de vie. Quelqu'un me l'a dit sur Twitter, il n'y a pas très longtemps, en disant qu'en fait, dans 15 42 mais aussi, dans, finalement, au global, dans ce que je fais, je partage non pas seulement euh, le fait de faire du sport, je partage pas non plus seulement un rééquilibrage alimentaire, je partage un rééquilibrage de mon mode de vie, tout simplement. Et c'est vrai qu'on a rééquilibré totalement notre mode de vie. On s'est fait une réflexion ce week-end, dimanche, on s'est fait un cheat meal, vous voyez, vraiment le, le repas de triche, là, vraiment, la gourmandise, etc., du gâteau, on s'est fait des petites. Euh, comment ça s'appelle, des, des sortes de hamburgers. Enfin, je dis des faux, parce que ouais, j'ai déjà dévoilé le truc. Mais en fait, quand on regarde les, le truc, c'est euh, c'est pas des pains hamburgers. Avant, on aurait fait quand on aurait, À l époque, on aurait fait McDo. Ça fait des mois, quoi, des années, que je suis pas allé chez McDo. Euh, maintenant, oui, ça fait peut-être deux ans qu'on n'est pas allé chez McDo. Notre fille ne connaît pas McDonald's, par exemple, pour vous dire. Bon, elle a deux ans, qu'est-ce qu'elle mangeait chez McDo, à part des nuggets ou des frites. Et euh, elle, ce qu'elle adore, c'est les frites de patates douces et les frites de panais, les frites de de butternut, de courge butternut. Mais elle aime les frites de pommes de terre aussi. il faut des frites de pommes de terre, on fait de la purée, on fait des choses comme ça, etc. Et euh, mais ce qui est intéressant dans cette histoire-là, c'est que quand on regarde le repas qu'on fait... Euh, en apéro, bon, euh, c'est un jus de légumes. Alors, ça peut vous paraître un petit peu, mais en fait, il était super bon le jus de légumes. Euh, et puis euh, derrière, qu'est-ce qu'on a fait ben, On a fait des gaufres de pommes de terre. Au lieu de manger, vous voyez, parce que vous prenez un burger, il y a quoi Il y a du pain, il s'est bourré de sucre, c'est des sucres rapides, etc. Moi, j'ai appris à, ne, à éviter. Alors après, on pourrait dire, on pourrait prendre du pain complet, etc. Alors, on peut avoir des variations comme ça. vous Voyez, c'est déjà la variation. La suite, c'est de se dire, est-ce que finalement, ben, je peux pas le remplacer Est-ce que finalement, euh, pain plus frites, il y a pas un truc en trop Alors, ben, qu'est-ce qu'on a fait des gaufres de pommes de terre. Mais des gaufres de pommes de terre, c'est quoi Là-bas, c'est pommes de terre, il y a un œuf, il y a un tout petit peu de farine, mais finalement, quelque part, vous n'avez plus besoin de frites à côté puisque vous avez déjà la pomme de terre, vous avez déjà la frite, dans une forme de gaufre, À l'intérieur, qu'est-ce qu'elle a fait Alors, elle a fait une espèce de mixture euh, avec de la carotte, des lentilles. Les lentilles, c'est très bon pour euh, avoir des... Euh, comment ça s'appelle de, de, Des protéines, etc. C'est la protéine végétale. J'ai parlé des protéines végétales. Ça fait des années que je vous parle de l'apport des protéines végétales dans mon alimentation, qui est devenu beaucoup moins euh, carnée, beaucoup moins de viande. Et donc, euh, avec des épices, etc. Dedans, j'ai mis un, un petit peu de fromage ou voilà, un tout petit peu, et hop, on a mis ça dans une plaque, etc., et ça faisait une sorte de sorte de hamburger, vous voyez, qui, sans avoir besoin de mettre des frites à côté, ou alors si des frites de légumes, vous voyez, donc un légume de plus. Donc d'un coup, c'était beaucoup plus équilibré, cette histoire-là, mais on s'est quand même fait bien exploser le, le bide, au sens où on s'est régalé quand même, et puis on dessert, c'était un gâteau au chocolat, sauf que gâteau au chocolat c'est comme toujours euh, nous on a changé les trucs à une époque il était bourré de sucre, il était bourré de, de gras etc, mon gâteau yaourt j'ai divisé par 8 la quantité de sucre et dans ma famille ils adorent quand même ce gâteau yaourt euh, quand je fais de la mousse au chocolat sur base de pois chiches, bon ça les étonne un petit peu mais là la base c'était la patate douce patate douce cacao non sucré, un petit peu de sucrant plus naturel, qui donne plus de sucre, euh, etc. Vous voyez, donc cet aliment-là, ces ce choses-là, en fait, c'est la poursuite de notre équilibrage alimentaire. Et donc, en fait, on va un peu plus loin, parce que elle ce qu'elle étudie, c'est bah, finalement comment fonctionne le corps, pourquoi tel aliment est bon, pourquoi il n'est pas bon, pourquoi il faudrait prendre un tel moment de la journée, pourquoi finalement vous avez cette fatigue postprandiale. Vous savez ce que c'est la fatigue postprandiale bah oui, vous savez, c'est l'après-midi, le début d'après-midi, quand vous avez pris votre repas à manger à midi, bah ben, des fois vous mangez trop lourd et puis vous avez envie de dormir derrière bah ben, est-ce qu'il n'y aurait pas des aliments pour à éviter à ce moment-là bon je vous donne un petit peu l'indice Vous hein manger euh, des euh, des choses comme euh, trop de féculents à midi trop de pâtes trop de choses comme ça trop lourd bam ça vous ça vous plombe bah ben, oui ça vous plombe bah vous voyez c'est comme ça fait partie vous voyez tout un tas de, de 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 choses comment faciliter la digestion j'écoutais euh, relife l'épisode de relife vous avez invité euh, Guillaume Notamment, et puis j'ai perdu le nom de l'autre personne, donc vous savez, Relife, c'est Matt et euh, Guillaume Vendée, et donc ils avaient, euh, ils ont fait un épisode sur euh, 93 jours, qu il est, comment ils sont devenus végétariens, et donc il expliquait, c'est pas Guillaume, hein, Guillaume Vendée qui est devenu végétarien, c'est le Guillaume qui s'a invité de 93 jours, du podcast 93 jours, qui disait « ben, euh, le soir, je dors mieux ». Euh, oui, je dors mieux depuis que je suis devenu végétarien, euh, je découvre je mange plus de légumes, moins de viande et je il mange plus de viande, euh, je dors mieux le, le soir. Et ça, c'était un des pieds de ma formation sale, de dire que finalement, notre alimentation a un impact aussi sur notre sommeil. Le fait de mieux dormir, de mieux se reposer, euh, c'est très important pour notre vitalité, mais en fait, on dort mieux quand on mange mieux. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas des aliments qui facilitent notre sommeil, notre digestion Le fait de mieux manger, de s'endormir plus vite un tas de choses comme ça, comment apporter les bons nutriments au corps, comment apporter les bons éléments, il y a des choses qu'on consommait mal, par exemple, Les, euh, moi je mettais, on mettait du grain de lin, des graines de lin dans l'alimentation, mais en fait on les euh, cuisinait mal, par exemple, vous voyez, donc, plein de choses de ce type là, que petit à petit on adapte, donc c'est vraiment la suite, et puis euh, d'autres impacts, hein, par exemple c'est les jus de légumes, utilisation de certaines plantes, je l'ai dit, certains aliments, par d'autres, vous voyez par exemple, moi je prends beaucoup de curcuma dans mon alimentation, c'était avant, hein, avant qu'elle fasse ses études dans la naturopathie, le curcuma en fait il me vient tout simplement de depuis que je cours et depuis que j'ai fait ma périostite, la périostite c'est l'inflammation des tissus, et donc ça m'a amené vers qu'est-ce qu'on aurait comme, comme, euh, comme alimentation anti-inflammatoire, et euh, moi j'avais trouvé le curcuma, je l'ai prends en gélule, après je le prends en poudre, vous voyez, je le mets dans mes porridge, je le mets dans les plats, je le mets dans, le, dans les dalles, les dalles c'est un riz rilentille. Euh, qui, est, qui est très bon, hein, c'est super gourmand, etc. Je mets un petit peu de, de curcuma dedans, vous voyez, tout un tas de petites choses comme ça, et donc qui font que euh, dans l'alimentation, elle s'améliore encore un petit peu, on la soigne un petit peu. Ça ne veut pas dire qu'on a arrêté la viande, ça ne veut pas dire qu'on a arrêté euh, totalement le lactose, euh, ça ne veut pas dire qu'on a arrêté, euh, mange plus de gluten totalement, etc. Même si ma femme euh, a bah, des causes peut-être de l'eczéma pour être... Est-ce que le gluten peut calmer les choses euh, Alors il y a des gens qui disent mais non, c'est pas possible, et si, mais en fait... Voilà, et la, la naturopathie, là où elle va essayer d'étudier les choses, c'est de se dire, ben finalement, euh, si le corps n'arrive pas trop à se défaire, à gérer le gluten ou à gérer le lactose, comment il s'en débarrasse, et ben l'eczéma le, peut être peut être causé par ça, parce que le corps, ben, il n'arrive pas à le gérer, à le traiter, il n'arrive pas à le digérer, et donc il va essayer de le faire sortir d'une autre manière, et euh, il n'y a pas très longtemps, on était chez une... J'ai une copine, hein, qui est une, on est allé la voir il y a pas longtemps, et euh, elle disait, ben bah, moi, son eczéma, elle, elle arrêté tout simplement, en arrêtant, par exemple, euh, de manger du gluten, quand elle fait des crises comme ça, elle mange pas de gluten pendant deux semaines, et puis tout d'un coup, ça lui baisse son eczéma, et puis derrière, elle reprend doucement, et donc, euh, ça calme. Bon, bah il y a des causes, vous voyez, des histoires comme ça. Donc, elle, ce qu'elle étudie, c'est un petit peu tout ça, et donc c'est la poursuite, donc on, on poursuit les expérimentations, vous voyez les graines germées, j'en ai un petit peu parlé, si vous suivez mon compte Instagram, Adbert Transoulier, dedans je mets, je mets les repas, et l'autre jour on m'a dit, ah bah tiens c'est quoi la recette du jus de légumes, euh, on sait qu'il y a des gens qui regardent les recettes, qui regardent les trucs, ah tiens ça a l'air bon, les énergies balls, vous voyez, bah une énergie, mes énergies bol par exemple, euh, on peut dire que euh, l'autre jour j'ai posé à ma femme, je lui ai est-ce qu'elles sont finalement assez euh, équilibrées est-ce que par rapport à la digestion, est-ce qu'on peut faire mieux moins bien, etc. Bon, ce week-end mes énergies ball, elles étaient catastrophiques elles sont écrasées dans mon sac pendant le trail, mais ça c'est un autre détail euh, je, je les ai mal dosées mais voyez un petit peu la démarche là-dedans. Ensuite euh, un autre un truc qui est super intéressant c'est que vous voyez ce que je viens de vous dire là moi comme ça, c'est ce que j'apprends en fait ça me permet d'apprendre des choses, parce que elle, elle baigne toute la journée ou presque, dedans. en plus elle a des missions en freelance où elle a des clients qui sont dans ce domaine là, donc c'est super intéressant elle arrive à lier, euh, elle a fait de la rédaction web de la communication pour eux etc, elle arrive à lier ce côté euh, santé, ce côté naturopathie, euh, tout ce côté là, avec en fait aussi son travail hein, de rédaction etc, et donc en côté de ça, elle révise, elle lit beaucoup de choses elle, euh, elle suit des formations sur la net la nutrition, compléments, beaucoup de livres, etc. Enfin voilà, il y a beaucoup, beaucoup de choses là-dedans. Et euh, bah, tout ce qu'elle partage, enfin tout ce qu'elle apprend, elle ne le partage pas, mais en fait, elle partage des choses. Elle jour elle lisait des trucs, elle me disait, ah bah tiens, dans l'alimentation du sportif, il y a ça, tiens, tu devrais essayer ça. Tiens, euh, pourquoi est-ce qu'on ne digère pas telle ou telle chose Pourquoi euh, dans le sport, il faudrait manger plutôt tel ou tel type d'aliment Pourquoi avant de courir, il faudrait prendre tel aliment Pourquoi est-ce que le sucre, on peut le prendre à tel moment Vous voyez, tous ces trucs-là, c'est super intéressant. Pourquoi j'ai fait, euh, l'autre jour, euh, dimanche, par exemple, là, au 18e, 19e kilomètre, j'avais plus d'énergie, j'avais plus de force, euh, j'étais un peu, un peu vide. Et je parle même pas de mon marathon où j'ai pris le mur au 31e kilomètre. D'où ça vient? Est-ce que c'était psychologique, en partie? Est-ce que c'est l'alimentation? Comment ça se travaille, etc.? Et donc, quand elle me donne des trucs comme ça, elle me dit, bah, finalement, à quel moment on devrait prendre le sucre? Est-ce qu'il faut pas prendre du sucre? Est-ce qu'il faut prendre du sel? Quel type d'aliment faut prendre quand on court? Euh, quand on a faim? Quand, comment on calme une fringale? Enfin, vous voyez, il y a tous ces éléments-là comme ça. Et donc, moi, elle m'apprend plein de choses en faisant ça, vous voyez, elle me partage plein de choses qu'elle apprend. C'est un peu notre coach. Ça lui permet d'apprendre elle en apprenant à moi, tout simplement. Alors pour l'instant, elle apprend pas trop à notre fille, elle transmet, vous voyez, on essaie de faire bien manger notre fille. Il euh, y a des trucs quand hein, même, ça remet en cause pas mal de choses. Quand on regarde la dose de sucre euh, que notre fille ingurgite à la crèche dans les repas, et la crèche, normalement, vous savez, les repas, ils sont suivis par une, une comment s'appelle Une pédiatre. Il euh, y a une pédiatre qui valide les repas, et alors, dedans, il y a des trucs, je vous garantis, non mais c'est pas possible quoi. Euh, déjà, euh, ils la font, il y, y a des trucs l'autre jour, c'était une, une salade de riz à tomate, salade de tomate riz, je sais pas quoi, euh, mais au mois de février, voilà, des tomates au mois de février. On en revient sur cette histoire, elles viennent d'où les tomates Vous pouvez me dire, moi, les écoles disent « oui, on fait des repas bio, etc. » Je veux bien vous servir de la, la tomate bio à notre fille, mais la tomate bio, si elle vient d'Argentine, de Maroc ou je ne sais pas quoi, donnez-lui des fruits, des légumes de saison, des, des trucs de saison. Quoi. Il y a des, plein de trucs de saison qui, qui existent, qui sont potentiellement là. Alors bien sûr, pour des petits à la crèche, peut-être les travailler différemment, peut-être ça impose différemment les choses. Mais ne me dites pas que sous prétexte que vous faites du bio, ou que les tomates c'est bon pour avoir des de vitalités, vous allez me faire venir de la tomate du Maroc ou de je ne sais pas d'où. Parce que c'est le cas faire pousser de la tomate en France, alors bien sûr vous allez me dire « oui, ben, oui, sous serre, etc. » Mais regardez les jardins, si vous avez un jardin, vous savez que vous n'avez pas de tomate en ce moment, hein. ce n'est pas possible d'avoir la tomate en ce moment, ce n'est pas possible. Même en Auvergne d'ailleurs, on a des endroits où les tomates, elles ne sont pas mûres avant la fin de l'été. Vous voyez le truc sur les espèces de tomates, sur quel moment elles sont plantées. Donc ne me dites pas que les tomates qui ont besoin de soleil pour grossir, pour être pleines de jus, vous savez, ça, y quand même de me faire pousser en France tout de suite, tout de suite là maintenant. En tout cas, c'est pas possible, et donc elles viennent forcément d'ailleurs, et donc elles font forcément du chemin. Et comme elles doivent faire du chemin, on les cueille pas mûres. Et comme elles ont les cueillent pas mûres, elles n'ont pas pris de soleil. Bref, vous avez compris la logique. Bon, bref, ça c'est un truc. Après, quand on lui donne, par exemple, gâteau plus pommes plus fruits plus compote plus, plus 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 plus, à un moment donné, vous demandez pourquoi vos gamins sont surexcités le soir. Ben, c'est tout simplement parce que, alors là, il faut avoir, si vous avez lu Fiosa, vous le savez, on les a juste chargés en, en, en énergie. Hein, euh, en fait, si on vous charge de sucre, on charge en énergie. Si on est chargé en énergie, à un moment donné, eh ben l'énergie, il faut la faire passer. Et un gamin s'il court dans tous les sens, c'est qu'on l'a chargé en énergie aussi. Alors, si on le charge en énergie toute la journée, toute la journée, toute la journée, c'est pas étonnant non plus. Mais en fait, on l'habitue aussi à donner du sucre, c'est-à-dire que avoir systématiquement un gâteau au goûter, avoir systématiquement des compotes sucrées, avoir systématiquement de la... De, de la confiture dans le yaourt, vous voyez, tout un tas de trucs comme ça, par exemple, bah fait que la dose de sucre qu'elle incurgite est assez importante, et nous, d'ailleurs, le, le week-end et le mercredi, on regarde un petit peu ça, vous voyez, par exemple, il y a un truc qu'elle adore, et tant mieux, elle adore la purée de noisettes, la purée noisette, la purée d'oléagineux, la purée d'amande, la purée de, de cacahuète. Je ne parle pas du beurre de cacahuète euh, plein de sucre, hein. je parle vraiment de la purée de cacahuète, il n'y a que de la cacahuète dedans, sans huile, etc. C'est plein de bonnes choses, vous voyez, il y a plein de bonnes choses, il ne faut pas en abuser non plus, mais il vaut mieux ça que du Nutella. Enfin, sincèrement, il vaut mieux ça du Nutella. Et l'autre jour, on a fait du Nutella maison. Alors, bien sûr, je vous mettrai la recette, la recette est sur le blog. Le Nutella maison, c'est quoi C'est des lentilles avec du cacao. Oui, des lentilles, ah pardon, oui, je vous ai pas précisé, c'est des lentilles. Lentilles, cacao, un tout petit peu de sucre. Un peu de vanille. Et ça fait, un... elle adore ça. Franchement, elle adore ça. Elle le mangeait à la petite cuillère l'autre jour. Mais en fait, si vous regardez les qualités nutritionnelles de mon Nutella maison, il est largement plus, elles sont largement meilleures que le Nutella euh, que vous achetez. Ou que même que n'importe quelle pâte à tartiner. Et donc, c'est là-dedans que je voudrais venir, en fait. C'est que finalement, euh, on apprend d'autres choses. On apprend de nouvelles choses. Et donc, on, fait, on adapte l'alimentation, notre mode de vie, mais on apprend aussi des choses. Pourquoi, finalement, ce qu'on avait adapté Pourquoi c'est bien Pourquoi est-ce que notre nutritionniste, notre diététicienne, quand on a donné des conseils, ma femme maintenant, elle sait pourquoi le conseil de notre diététicienne était bonne Notre diététicienne, pourtant, nous avait expliqué pas mal de choses. Mais là, on comprend mieux pourquoi. On comprend mieux pourquoi, par exemple, certains aliments, il faudrait les manger. Pourquoi est-ce qu'on peut manger chaud Pourquoi manger froid Pourquoi Comment fonctionne le corps Vous savez à quoi sert la rate Vous savez comment fonctionne la rate Vous savez comment fonctionne la digestion ben, petit à petit, moi, je l'apprends. Et donc, ça, c'est vraiment génial. Vous voyez, ça, c'est vraiment un truc génial. Et puis, finalement, eh ben, en parlant d'apprentissage, le dernier point, c'est comment, finalement, on apprend. La réflexion sur, finalement, comment on apprend des choses. Parce que c'est pas facile pour elle de reprendre ses études. Si lourdes. Hein après 10 ans, 10 ans, après avoir fini ses études, elle a un bac plus 5 plus de dix ans après, comment on fait pour reprendre ses études, euh, surtout avec une petite fille à la maison, des clients à gérer, une gestion du temps différente, hein, le besoin de faire rentrer de l'argent euh, dans la famille, etc. Et donc, euh, elle est à la recherche de comment on optimise l'apprentissage, comment est-ce qu'on... Euh, comment lire, comment mieux lire, comment prendre ses notes, comment mieux s'organiser, comment mieux s'organiser pour travailler, comment mieux s'organiser pour apprendre, euh, comment on booste aussi son apprentissage, comment... Vous voyez, plein d'outils, donc elle cherche des outils, comment mieux lire, comment... Euh, on... L'autre jour, on discutait du mind mapping, comment faire des meilleurs mind maps, comment mieux travailler sur même mapping, ça vous allez le retrouver dans pas longtemps par exemple dans votre coach web, dans les formations que j'ai proposées sur le même mapping, il y a des choses qui viennent directement par exemple de ce qu'on regarde, euh, moi par exemple euh, je partageais et je faisais déjà un petit peu, à une époque je faisais des mind maps sur mes livres, et j'ai repris de le, le faire parce que je me suis rendu compte que c'était meilleur pour l'apprentissage. Mais je me rendais compte, moi c'était empirique l'histoire. Et mais elle, en fait, et à un moment donné, on s'est posé la question, mais comment faire pour mieux apprendre Comment faire pour mieux mémoriser Alors on teste le mind mapping, on teste d'autres méthodes, des méthodes de cartes, des choses comme ça, goé dans les applications de langue, vous voyez, duolingo lingo, là, les applications comme ça pour apprendre des mots et sont basés sur des méthodes d'apprentissage qui sont basées sur le fonctionnement de notre cerveau. Et en fait, est-ce qu'on peut pas le reproduire dans autre chose que les langues Par exemple, sur apprendre comment fonctionne le corps, comment on fonctionnerait, mais comment apprendre l'informatique aussi, ça marcherait pareil. Comment apprendre le sport Comment apprendre des termes techniques Comment apprendre des termes de français Comment apprendre le dictionnaire français euh, ou mémoriser Vous voyez, comme vous êtes dans la mémorisation... Euh, donc j'avais acheté un livre sur comment développer la mémoire par exemple bah tous ces trucs là comme ça ça sert aussi ça nous sert à nous parce que ça lui sert à elle ça lui sert à elle pour mieux apprendre et on teste des choses et on teste des choses comment mieux mémoriser comment euh, faire les choses moi en fait, ça me permet aussi de voir comment on discute de ça, on échange là-dessus. Et puis, ça correspond bien à mon tempérament studio. Je vous ai parlé de mon tempérament studio avec euh, les, le Clifton Springs, Et c'est vraiment un bon exercice, vous voyez, pour moi de creuser un petit peu ça. Et donc vraiment, vous voyez, c'est elle qui fait des études naturopathie. Mais en fait, ce qui est super intéressant, c'est que comment ça nous permet, nous, elle, moi et puis petit à petit notre fille aussi, de progresser d'arriver sur autre chose. Ma fille, en évitant, bah, j'espère qu'elle n'aura pas à vivre euh, de devenir obèse comme on l'a pu l'être. Hein, mais ça, on ne sait pas parce qu'il y a le terrain, il y a plein de choses qui jouent. Euh, et dans le terrain, moi, y a, par exemple, je sais que j'ai certaines fragilités. Dans la famille, on a certaines fragilités au niveau des intestins, au niveau de certaines choses comme ça. Bah, comment on se prémunit Comment on évite certaines choses Comment on peut faire en sorte que quelque part, ça fonctionne mieux Il y avait des conseils, vous voyez, moi, mon médecin euh, généraliste. En fait, je me rends compte, quand, je, 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 quand on discute, qu'elle est quand même assez naturopathe. sur Elle est pas anti-naturopathie. Vous voyez, elle est pas comme ceux qui disent ah, « le végétarien, le véganisme, c'est nul, etc. » Elle est pas euh, comme ceux qui disent ah, « ce truc-là, c'est farfelu, quoi que ce soit. » Parce que des fois, je me dis qu'il y a des conseils qu'elle nous a donnés, sincèrement des conseils qu'elle nous a donnés quand elle me dit « oui, c'est bon, le, le yoga, la respiration. » Quand j'ai dit « oui, euh, en, depuis que je fais du yoga, de la respiration, mes intestins vont mieux. » Elle m'a dit bah, « c'est pas étonnant. Et elle me dit, euh, elle me dit voilà, euh, elle me dit vous savez, on en avait discuté de ça et tout. Elle me dit oui c'est vrai, en fait. Vous voyez, Elle n'est pas très éloignée de, de, de cette logique-là. Et en fait, c'est ce que je voulais vous dire en fait, c'est qu'on a plein de logiques. Il y a des trucs, on a besoin des médicaments, on a besoin des vaccins. Moi, vous savez que je suis pro-vaccin je dis, et c'est là où je vous dis que dans, euh, attention, c'est qu'il y en a certains qui sont dans la nature, ils disent, ouais, mais on n'a pas besoin des vaccins, moi je suis pour les vaccins, parce que le vaccin nous protège nous, mais il protège aussi tout le monde, hein, et aussi les plus faibles, qui eux n'ont pas cette chance-là, et voyez, là où ça va me faire réfléchir, on va finir sur un truc, ça va peut-être vous paraître comme ça, mais c'est une réflexion, que le coronavirus, tout ça, comme ça, une réflexion qu'on disait, c'est qui c'est qui va en souffrir de ça, et ben c'est généralement ceux qui sont les plus pauvres, ceux qui mangent le plus mal, ceux qui n'ont pas l'énergie vitale, etc. Et en fait, quand vous regardez, l'autre jour, j'ai eu un flash, je me suis dit, un jour, ce serait quand même intéressant que j'aille de voir en disant, il y a un coût quand même de bien manger, il y a un coût de bien s'alimenter, mais on essaie de baisser le coût. Et nous, c'est une question qu'on se pose, c'est de dire, comment est-ce qu'on fait pour, finalement, donner des conseils de bien manger, de bien s'alimenter, mais sans que ça coûte trop cher. Mais des fois, quand vous allez dans un supermarché, le truc qui coûte le moins cher et qui vous nourrira le plus, c'est quoi C'est des pâtes et vous avez vu le, les trucs, la razzia sur les pâtes et les riz qu'il y a eu dans, dans certains ce supermarchés. Le problème, c'est que les pâtes et les riz, ça ne va pas nourrir. C'est pas ça qui va permettre de lutter contre un virus, que ce soit le coronavirus, que ce soit la grippe, que ce soit un rhume ou quoi que ce soit. C'est pas ça. Et ça va amené dé dé déclencher d'autres problèmes, en fait. Euh, mais sinon, c'est ça, les plats préparés, les pizzas. Mais en fait, si vous vous rendez compte, si vous mangez de la pizza tous les jours, euh, je ne vais pas revenir sur des trucs, hein, c'est comme manger au McDo tous les jours, mais en fait, c'est vrai que des fois, si vous regardez, c'est comme le verre de vin dans les bars. Je suis sûr, et c'est un, un test que je veux faire, je suis sûr que si vous êtes dans un bar, si vous demandez le produit le moins cher qu'il a à vendre, si vous enlevez l'eau, mais euh, ça sera un verre de vin. Vous prenez un verre de vin, il vous coûtera moins cher que de prendre un coca, que de prendre un jus de fruits, que de prendre euh, une menthe à l'eau, si ça trouve, euh, tout simplement parce que, ou peut-être même qu'un café. Tout simplement parce que bah, une bouteille de, de vin, et, euh, ça ne coûte pas cher. Hein, vous avez du vin qui coûte 2 euros, 3 euros dans les magasins. Ça vous fait euh, 7 ou 8 verres, je sais pas combien. Vous voyez, j'achète tellement pas de vin, que sais rien. Mais vous avez vu le truc. Et quand je vais des fois au supermarché, que je vois des gens quand même qui qui ont l'air, euh, vous voyez, pas en bonne santé des fois, etc. Et quand on voit les caddies, on se dit que quand même, vous voyez, c'est là où ça serait pas mal que euh, l'État se préoccupe de comment, en ce qui en aide les gens à mieux manger, à leur faire comprendre comment on mange mieux, etc. Et vous voyez, dans cette histoire-là, on se dit... Ceux qui vont le plus souffrir des virus type le coronavirus, bien sûr, il y a des gens euh, qui ont des faiblesses respiratoires, qui ont des âges, qui ont des faiblesses, on n'est pas à l'abri que ça nous tombe les uns et les autres. Mais en fait, je pense aussi quand même que c'est les gens qui sont le plus faibles, qui mangent moins bien, qui n'ont qui pas de quoi manger, etc., qui vont être touchés en premier. Et ça, ça c'est vraiment une question qui est extrêmement importante euh, et euh, qui finalement nous dit, ben bah, finalement, on n'est pas, vous euh, voyez. Euh, euh c'est pourquoi je parle de ça parce que je parlais des vaccins au départ. Les vaccins, ils sont là aussi pour protéger les gens euh, qui sont les plus faibles. Euh, par exemple, le... je pourrais prendre n'importe quel vaccin, mais parce que j'ai vu ça, il y a des cas, ça, il y a des gens qui sont euh, des gens qui sont malades, qui ont des problèmes respiratoires, etc. Le vaccin que je prends moi, je les protège eux aussi en fait. Et euh, donc ça, ça fait partie de ça. Et finalement, le fait d'être nous capables de soit d'être vacciné, soit d'avoir un corps qui ne transmet pas trop les virus, etc fait aussi que finalement, on se protège tous les uns les autres. Et donc, vous voyez toute cette réflexion comme ça, ça m'amène à ce genre de réflexion en me disant quand même, à un moment donné, il est super intéressant quand même que de, de, de penser, de, de, de s'imaginer que notre alimentation, notre sommeil, notre mouvement, notre, euh, la place des écrans, on pourrait parler de ça aussi, euh, la place des euh, comment finalement on consomme, euh, est-ce qu'on va prendre l'air est-ce qu'on va marcher Est-ce qu'on va au contact de la nature Tout un tas d'éléments comme ça, vous voyez, qui jouent autour de nous, finalement, ben, jouent sur notre santé, sur notre capacité à être en bonne forme, en bonne santé, à notre capacité aussi, euh, des fois, à résister à certains petits virus, à certains gros virus, et ça ne veut pas dire qu'on ne va pas les prendre, moi j'ai pris la grippe l'an dernier, j'ai pris la grippe cette année, etc. On le sait aussi tous, ça peut tous nous arriver, donc là-dessus on ne dit pas que ça protège, mais en tout cas, je trouve que c'est extrêmement intéressant. Et je voulais vous faire cet épisode-là pour vous dire aussi que, euh, en fait, il y a toujours des nouvelles choses à apprendre, on a toujours des nouvelles trucs qui, qui à apprendre, ça peut paraître farfelu par moment, mais il y a quand même des trucs, des fois, quand on creuse un petit peu, ne serait-ce que... Moi, je trouve qu'on comprend pas assez bien le fonctionnement de notre corps, et ça, c'est super intéressant. Voilà, j'en ai fini pour cet épisode un petit peu long, vous voyez, c'est une réflexion personnelle dessus, mais je voulais vraiment vous, vous partager ce sentiment que j'avais, euh, à la fois sur, finalement, un petit peu l'apport de la naturopathie, l'apport que ça fait, moi, sur ces notions d'apprentissage, ces notions de progression, sur les notions aussi de comment euh, l'interaction, comment moi, en apprenant des choses, en lui demandant de m'apprendre des choses, je l'aide, elle aussi, à apprendre, comment est-ce qu'on améliore nos outils d'apprentissage, et comment, finalement... On essaie de construire un futur où on soit en meilleure santé, parce que le constat que j'ai fait, et c'est un constat que je vais toujours partager, c'est que depuis que j'ai perdu du poids, depuis que j'ai appris à mieux manger, depuis que j'ai appris que je fais attention à mieux dormir, à mieux respirer aussi petit à petit, toutes les choses que je mets en place, je suis aussi en meilleure forme, et que j'ai plus d'énergie, plus de vitalité, plus de créativité, plus de capacité à faire des choses, et ça aussi... C'est fait partie aussi de la construction de mon avenir, et vous savez, moi, il y a un truc, et c'est pour ça que j'aime Rich Roll, l'image de Rich Roll qui disait qu'un jour, il a l'image qui ne serait pas au mariage de sa fille, c'est un truc qui m'a travaillé, hein, qui m'a beaucoup travaillé il y a 5-6 ans quand j'ai commencé à perdre du poids, et quand ma fille est née, j'ai souvent dit à ma femme, j'ai dit, moi, je veux être là le plus longtemps pour elle, et ça, vous voyez, tout ce que je viens de vous dire dans cet épisode-là, c'est aussi pour penser à elle et construire le futur avec elle. Alors sur ce, vous souhaitez tous une très, 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 très très belle journée. Je vous remercie pour vos commentaires, vos remarques. N'hésitez pas, si vous avez des questions, bah, euh, à me les poser. Euh, si vous avez des interrogations, hein, voilà, n'hésitez pas. Euh, et en tout cas, on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao,
0: ciao <musique>